0: ‫שלום, שמי איתן בן דוד, ‫אני מורה ואיש הייטק ‫על פילוסופיה ויהדות, ‫מורה נבוכים, צעד צעד, ‫והפעם פרק י"ב בחלק א', ובו יעסוק הרמב״ם במושג כימה. ‫כימה הוא שם משותף. ‫שם משותף נזכיר מילה ‫שיש לה כמה משמעויות, ‫למשל המילה ציר בעברית. ‫אחת ממשמעויותיו של שם זה ‫היא הכימה לעומת הישיבה. ‫וראינו שבפרק הקודם ‫הרמב״ם עסק במושג ישיבה. ‫ולא קם ולא זע ממנו. ‫ציטוט מאסתר. ‫יש בו בשם קימה גם המשמעות של קיום דבר ואמיתותו. יקם אדוני את דברו, ויקום שדה עפרון, וקם הבית אשר בעיר, ‫וקמה בידך ממלכת ישראל. ‫יש פה כמה ציטוטים גם מהתורה, ‫בראשית וויקרא, וגם משמואל א'. ‫במשמעות זאת של הקיום של דבר ואמיתותו, ‫נאמר כל לשון קימה לגבי האל יתעלה. אתה אקום, יאמר אדוני, שזה ציטוט מישעיה, דהיינו עכשיו אקיים את דברי הבטחתי ואיומי. אתה תקום, תרחם ציון, תקיים מה שהבטחת שתרחם עליה. מכיוון שהמחליט לעשות דבר מה, פונה למעשהו תוך קימה, אומרים על כל מי שמתקומם ‫נגד דבר מה, ושימו לב, ‫כמובן, הרמב״ם כותב את הדברים ‫בערבית, אבל בעברית ‫זה ממש שהם מסתדר. ‫המילה מתקומם, יש בה, אפשר לשמוע ‫את הצליל של הקיום, של הקימה. ‫אז אומרים על כל מי שמתקומם ‫נגד דבר מה שהוא קם, ‫כי הקים בני את עבדי עליי. ‫וזה ציטוט משמואל א', ‫זה כמובן שאול שמבטא ‫את התסכול שלו מיהונתן. במשמעות זאת מציינת המילה על דרך השאלה את ביצוע הצו האלוהי נגד אנשים שהיו ראויים לעונש כליה וקמתי על בית ירבעם וקם על בית מרעים וייתכן שדבריו עתה אקום הם במשמעות זאת וכן, וכן תקום תרחם ציון שזה כבר ראינו את זה קודם פירושו תקום על אויביה ‫אוקיי? Okay, וזה כבר uh, מעניין, כי אני חושב ‫שזה לא המשמעות הטריוויאלית ‫שאנו מצפים של הפסוק. ‫אתה תקום uh, תרחם uh, ציון, uh, ‫כעת לחננה כי בא מועד, ‫זה לא לגמרי ברור שזה ‫קודם תקום, תשמיד את, ה, uh, תשמיד את האויבים, ואז, uh, ושזאת המשמעות של uh, לרחם על ציון, ‫יכול להיות, uh, אבל זאת לא המשמעות ‫הבסיסית, הייתי אומר, ‫של הפסוק כמו שאינו מצפים. ‫ומשמעות זאת באים כתובים רבים. ואין שם מול הקדוש ברוך הוא קימה או ישיבה נעליהו מזאת אמרו חכמינו עליהם השלום אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה כי יש שעמד בא במשמעות קם. רבות הרמב״ם לוקח את הציטוט הזה של חז"ל שאין שם ישיבה ולא עמידה ואומר זה רלוונטי גם למושג קם ‫אז עד כאן הפרק, אני חושב ‫שבסך הכול זה די פשוט, ‫הרמב״ם מביא שורה של ציטוטים ‫כדרכו שמסבירים את התפיסה. ‫יש את התפיסה הבסיסית ‫או את ההוראה הבסיסית של לקום, ‫ולאלוהים מיוחס המושג הזה ‫רק במשמעות המושאלת ‫של קיום הדבר ואמיתותו, ‫וכמו שאנחנו אומרים בעברית המודרנית, לקום על מישהו. כשאנחנו, ‫כשהפועל שקם עומד ‫להשליך כף כף על הילד שמעצבן אותו ‫ודברים מהסוג הזה. ‫מה הבעיה, או למה הדבר הזה ככה מסקרן ‫וגורם לי לומר, כמו שאמרתי בסוף הפרק הקודם, ‫שהרמב״ם משחק פה ‫על שני הצדדים של המגרש. הרי לא מזמן, בסיום של פרק יא, ‫הרמב״ם אומנם בדרך שלמי שלא מכיר ‫את המטריה, יכול להיות שהדבר הזה ‫עובר, עובר מעל הראש, אבל... הראינו איך שהוא אומר שלאלוהים אין יחס לפרטים, אלא רק למינים, למיני הנמצאות והנה כאן הוא מסביר איך שאלוהים קם על האויבים עכשיו האויבים הם בטח לא מין בני האדם הרי אפילו, זאת אף פעם אין איזה ביטוי שכל בני אדם הם אויבים של אלוהים וגם כשהוא הכי התעצבן עלינו במבול הוא עדיין דאג להשאיר את מי שהיה צריך ‫אבל פתאום יש לנו כאן אמירה ‫שאלוהים בהחלט יכול לקום ‫כנגד קבוצה מסוימת, ‫שלמשל של, כרגע פוגעת ‫בבני ישראל וכן הלאה. ‫וזה מאוד לא מסתדר ‫עם התפיסה אותה, שהרמב״ם הרגע ביטא אותה ‫די בפירוש ‫בסוף של הפרק הקודם. ‫ואני חושב שזו דוגמה נהדרת ‫ליכולת של הרמב״ם, ‫שהוא מביא אותה הרבה פעמים ‫לידי ביטוי במורה נבוכים. ‫לוודא שהוא לא נותן לנו ‫תשובות ברורות, ‫אלא פעם אחת הוא נותן לנו ‫איזו אמירה שאם אנחנו באים ‫בתוך תפיסה מסוימת ‫או מנסים לבסס תפיסה, תפיסה מסוימת, ‫זה מאוד מסתדר, ‫ואז בפרק זמן לפעמים ‫לא, לא ממושך אחר כך, ‫כמו שאנחנו רואים כאן, ‫ממש סוף של, של שני פרקים קצרים ‫שבאים אחד אחרי השני, ‫הוא מציג את התפיסה ההפוכה לחלוטין, ‫והוא לא דואג להגיד לנו ש... לב, ‫זה לא כמו שאמרתי בפרק הקודם. Uh, מי שקורא את הרמב״ם בצורה שהיא מלאה בתשומת לב, כמו שהרמב״ם ביקש והתרע וחזר ושנה, שככה צריך לקרוא את זה, ישים לב לסתירה שיש כאן, או לעמדות הנוגדות, אם אולי לא סותרות לגמרי, שהרמב״ם נוקט בהן, וזה לכל הפחות יעורר אצלו חומר למחשבה. ואולי שוב נזכור שזה כחלק מהפסוקים, מהפרקים הדי ראשונים של הספר, דיברתי על זה גם על ההתחלה של בפרק א' ובהתחלה של פרק ב', שהרמב״ם נוקט בשיטות הוראה שמבטיחות שמי שישאר, שישאר לקרוא את הספר, אפשר להבטיח את זה, אבל מנסות לבסס את הקריאה היותר מעמיקה ומסודרת ושיטתית של הקורא, ושהוא לא רק ירוץ על הספר. ‫ואקווה שבזה הוא סיים את ההבנה ‫של המסרים של, של הרמב״ם. ‫יש כאן עמדות מורכבות, ‫יש כאן הימנעות מנקיטה של עמדה ‫אחת ברורה לאורך הזמן, ‫ובעיקר הרמב״ם מקיים את מה שהוא הבטיח, ‫שהדברים שהוא רוצה לומר, ‫הם יצוצו ויעלמו. ‫אנחנו זוכרים את זה מהפתיחה. ‫התפיסה שלו בנושא ההשגחה, ‫אחד מהתעלומות הגדולות, הגדולות ‫של מורה נבוכים, ש... הפרשנים, מהימים של הפרשנים הקלאסימות בימי חייו של הרמב״ם ומאז והלאה מתחבטים בהם והסוף של פרק י"א והסוף של פרק י"ב מהווים דוגמה ניצחת ליכולת של הרמב״ם לשחק על שני המגרשים ולהשאיר לקורא את ההחלטה מהי עמדתו האמיתית של הרמב״ם בסוגיה המורכבת של ההשגחה. עד כאן להפעם.